0: Hoy por la mañana eh, hace aproximadamente unas cuatro o cinco horas son casi las cuatro cuando os estoy hablando hoy estamos a día 10 de agosto ha habido en valencia pues una vamos a llamarlo manifestación ¿no? eh, es el comienzo de una serie de protestas por todo por toda españa de hecho uno de los la asociación que ha convocado esta manifestación de peluqueros ha ya ha avisado, o avisó desde hace ya un tiempo, unos 15 o 20 días, que se iba a realizar una protesta, una cada 10 días, en distintas ciudades de toda España. El fondo del asunto no es ni más ni menos de, bueno, pues el tema del IVA, ¿no? Es un tema recurrente que pide el sector, pues, que, que se le baje, ¿no? Se, sí que es verdad que... que el sector de la peluquería, pues se considera básico, un servicio básico, y como servicio básico, pues habría o tendrían que pagar el 10%, ¿no? Y ahora mismo, pues se está pagando el 21 desde hace ya mucho tiempo. No es algo que venga de, de hace cuatro días, sino bueno, es una regulación que se hizo hace mucho tiempo. El motivo un poco de, la, de este live es, mm, hace, o sea, yo lo que quiero ser un poco discrepante, ¿no? ¿Por qué? Porque creo realmente que el problema no es que te cobren más o menos IVA. Y no digo ni que esté bien ni que esté mal. Al final, bueno, pues el gobierno es el que es, los impuestos son, son los que son, perdón, y nos toca pagarlos a todos, ya sea el 10 o el 21%. No entro en que sea justo aunque no sea justo, que sí que, bueno, yo por otro lado entiendo perfectamente que si es un sector esencial para unas cosas y para otras no, como que hay algo, digamos que no cuadra, ¿no? Pero más allá de, de, de todo eso hay que pararse a analizar por qué está el sector ahí. Porque está el sector en este momento, lo primero, en peligro, muchos nego muchísimos negocios en peligro y al borde de la desaparición. ¿Tiene culpa, digamos, los impuestos? ¿Tienen culpa los altos tributos que se pagan? ¿O hay otra serie de, de cuestiones de fondo que no se quieren ver y que están incidiendo desde hace mucho tiempo en que, como decía un artículo hace unos dos meses, puede abocar a que el 42% del, de las peluquerías llegan a cerrar. Mira, en primer lugar yo, yo quiero aportar datos y siento decirlo, pero la estadística es lo único que no se puede mentir ni lo único contra lo que no se puede ir. Vamos a empezar con, con la media de la ganancia de, del sector de hoy en día. ¿no? Hay un artículo es una media que yo no me invento, que la, la podéis ver en internet y que la manejan casi todas las grandes asociaciones de, de España del, del sector, que dice que la media de ganancias anual de una peluquería oscila en torno a 40.000 euros, entre 40.000 euros y 100.000. Eh, ¿Qué va a marcar la diferencia entre que se gane, o sea, se está facturando 40 o 100.000 pues fundamentalmente Lo grande que sea el negocio La media está hecha para O la media se sacó en su momento Pensando en que O sacando, más que pensando Que la media de 40.000 Era para un salón chiquito Un salón pues que casi casi Funcionaba con, con una persona Que el dueño no tenía ningún tipo de De, de empleado y 100.000, pues bueno, para ya salones un poquito más consolidados, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 40 de 40 a 100.000 euros anuales, ¿vale? Vamos a manejar, para, para tener números redondos, vamos a manejar una media. Aunque no podría ser así porque, bueno... Yo os propongo, os propongo una media entre 40 y 100.000, pues dejarlo en 70.000, ¿no? que es el término medio. Bueno, entonces, mmm, imaginaros pues, que un pequeño negocio, una, una, una persona, una autoempleada, que ahora mismo estuviera ganando mil euros al mes, pasara a mil Obviamente, esa persona, mmm, vamos, el santo, el santo sería, digamos, cuantitativo. Pero necesitaría una persona. Entonces, vamos a coger de todas maneras el cálculo, el cálculo anterior. Si, si, si tenemos un local, un pequeño, un pequeño empleado, un pequeño autoempleado, perdón, que está ganando en torno a unos 4.000 euros al mes, que no llega, que yo tenga que darle el 10% o que ella tenga que darle el 10% más o menos al Estado todos los meses, si os dais cuenta, al final no hace mucho la diferencia. Estamos hablando de una media de unos 400 euros. Sí que es verdad, no os lo voy a discutir, ¿vale? Son 400 porque muchos me lo estaréis diciendo, no, pero mejor lo tengo yo en el bolsillo, por supuesto, que es mucho mejor que uno lo tenga en el bolsillo, pues que no... Eh, vamos a decir el Estado, que al final somos todos, ¿no? Pero bueno, son 400 euros en tu cartera, son 400 euros en tu bolsillo que te sirven para, para pagar parte o la totalidad de muchas cosas. En muchos casos, en el caso de un negocio pequeño, estamos hablando posiblemente de la cuota del alquiler. Pero al final, en esencia, o, o casi casi de la cuota de autónomos. Pero estamos hace, a, hablando de, de un gasto, digamos, pequeño, y quiero que me entendáis, pequeño, dentro de todo lo que factura un negocio a lo largo del mes y a lo largo del año. Si os ponéis a pensar, ¿400 euros os hacen la diferencia entre cerrar una peluquería y no cerrarla? Yo me atrevo a decir que no. Porque esas diferencias seguramente las tenéis ahora a lo largo de las distintas temporadas del año. Tenéis meses muy malos y tenéis meses muy buenos en los que bueno, tenéis más o menos una facturación media durante todo el año, pero en esos meses malos ganáis mucho menos. Incluso yo sé de casos que mucho menos de 400 euros. Y cuando viene la temporada buena, al revés. Sin embargo, el negocio lo seguís teniendo abierto. ¿Por qué os gusta? Porque es vuestro, vuestro medio de vida, porque, bueno, eh, no conocemos otra cosa, porque, como se dice aquí en España, hay que pelearla, ¿no? Entonces, si nos ponemos a... Bueno, ya, ya no os voy a poner el ejemplo de un, de un salón que llega a sus 100.000 euros, porque al final la cuenta es proporcional. Ese salón va a tener dos, tres o incluso más empleados y al final, digamos... El cálculo equitativo y proporcional es exactamente el mismo. Que tenga al mes, pensando en esos 100.000 euros, 1.000 euros más, pues sí que le va a suponer, bueno, pues el sueldo de una empleada o la seguridad social de dos, vamos a poner, ¿no? Es un gasto, digamos, o sea, es una cantidad que no se puede despreciar, pero no, no es determinante para que el negocio abra o para que el negocio cierre o para que el negocio... Siga desarrollándose, siga desarrollándose, perdón, de una manera adecuada, ¿vale? Eso por un lado, eso por un lado, mmm, ver un poco, tener en cuenta que no es un motivo fehaciente para que el negocio abra o cierre, digamos, un, un, un algo fehaciente es que de la noche a la mañana, en dos meses no, o en tres meses no tuvieras ningún cliente, Incluso con esa situación habría que mirar por qué os está sucediendo esto, que es un poco lo que vamos a hacer al final, al final de, de este vídeo. Eso por un lado, ¿vale? el tema de, de que bueno, el 10% no es algo que marca la diferencia. Después hay otra estadística muy curiosa y muy, muy interesante, ¿no? que, que muchas veces la gente desconoce y que es determinante a la hora de, de establecer cómo va un sector. Viene también en internet, si ponéis España, el país de las peluquerías, es un reportaje del 2019, de mayo del 2019, no me acuerdo ahora qué periódico es, que hablaba de que haciendo una comparativa entre España y el resto de los países de Europa, tenemos una peluquería por cada 900 habitantes. Y haciéndose comparativa con Europa, se habla de que la media en Europa es la mitad. ¿Qué quiere decir? Que en Europa hay una peluquería por cada 1.800-2.000 habitantes, lo que determina varias cosas. Determina que en un país, pues, por ejemplo, como Alemania, que tiene el doble de habitantes que nosotros, o en Francia, que también tiene más, más o menos el doble que nosotros, o en otro como Inglaterra, que tiene más o menos el doble como nosotros, vale hay el doble de peluquerías y la población es el doble. Entonces, claro, la rotación de gente es totalmente distinta. Hay que ser, vamos a decirlo entre comillas, muy mal peluquero, hay que ser muy mal profesional para no llevarse dinerito a casa, ¿vale? Con esto tampoco os estoy diciendo que la supervivencia de las peluquerías depende de, de, que haya, de que haya más o menos gente. Lógicamente, si no sois profesionales, si no hacéis un buen corte de pelo, si no hacéis un buen tinte, si no manejáis bien la atención al cliente, mal vamos, mal vamos, eso en cualquier negocio se sobreentiende, en cualquier salón de, 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 de estilismo se sobreentiende, pero ¿qué pasa cuando digamos hay más clientela o más posibilidad de que alguien entre en tu local? Las posibilidades incrementan, ¿no? es, es como disparar a un, a, un, a un objetivo, a una diana con una pistola o con una ametralladora automática lógicamente con una ametralladora automática tienes muchas más posibilidades de darle en el menor tiempo posible entonces mirad, por un lado son dos cosas muy curiosas no el, el, el primero que luego os comentaba bueno, este que os estoy diciendo de que la densidad de peluquerías aquí en España es el doble que, que en Europa y, y después el tema que hablábamos en la, en la primera parte no las ganancias medias mi conclusión es que, independientemente de que el, el, el sector es, un, es una necesidad, es una, vamos a decirlo, no lo digo yo, lo dice el gobierno, es una actividad de, de primer orden y tendría que estar con un IVA ajustado, la pregunta que yo me digo, o sea, que yo me pregunto, valga la redundancia, es... Mmm, ¿Cuál es el motivo por el que no tienes más gente en tu negocio? ¿Cuál es el motivo por el que incluso dentro de este, de este sector hay negocios que van muy bien y hay otros negocios que van muy mal? Hay negocios que tienen más rotación de personas y hay otros negocios que tienen más rota, menos rotación de personas. Hay centros que incluso teniendo a mucha gente alrededor, mucha competencia alrededor, les va bien. Y hay otros que no les va bien. Porque mirad, yo durante esta mañana he escuchado muchas cosas, ya llevo escuchando muchísimo tiempo. Y espero que no se me malentienda. Eh, echándole la culpa a todo el mundo fundamentalmente al gobierno. leí el reportaje de una chica que hablaba de que bueno ella hace unos años tenía, tenía un local y cuatro empleadas y hoy mismo hoy, hoy mismo en este mismo momento perdón dice que tiene una empleada eh, a tiempo a media jornada ¿no? y el titular era el hacienda ha fusilado mi peluquería y hay que pararse a reflexionar en todas esas cosas porque siempre escucho lo mismo cuando nos va mal echamos la culpa a los demás cuando nos va bien es una cosa nuestra ¿no? entonces tenemos que pensar que a lo mejor el que el negocio haya empezado a decaer o como le ha pasado a esta chica el que hace cuatro años o hace no hablaba de cuatro años hace unos años tuviera cuatro empleadas y ahora tuviera una media jornada el que haya pasado de un punto A a un punto B, digo yo que algo, alguna, vamos a llamarlo culpa, alguna responsabilidad tendrá. Hay algo que no está haciendo del todo bien, más allá de la crisis, hay algo que, no sé, que tal vez lleve mucho tiempo haciendo las mismas cosas, y no haya evolucionado lo suficiente no no, no se haya adaptado a los medios, a, a los tiempos en este caso y ahora seguro que estáis diciendo este tío que mira que cómo me está diciendo mi esto que resulta que el calvo este no tiene ni puta idea de nada y está criticando al sector mirad, yo os, yo os quiero contar un pequeño secreto yo en el 2007-2008 comencé Comencé, no. Llevaba ya un tiempo con mi negocio de, de estética. Y es muy curioso que durante esa crisis, yo fue cuando más crecí. Después, bueno, por muchas circunstancias, cerré los negocios y, y me dediqué a, a lo que estoy haciendo ahora mismo, que soy coaching de centros de belleza y estilismo, ¿vale? Pero era una época de crisis, era una época que, como se dice en los anales de la historia, fue la mayor época de crisis, no a nivel español, nacional, sino a nivel mundial, en el que cayeron muchísimas cosas, hubo muchísima pérdida de empleo, bla, 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 bla. Y aquí también, mirad, es muy curioso, es muy curioso porque dentro de todo este englobe, el sector del estilismo no está, o sea, es como si fuera un poco una isla, ¿no? Porque la estética no está de la misma manera, ni por asomo. No quiero decir que esté mejor, pero está bastante mejor. Es, no sé por qué es un negocio como más, más estable. Mi conclusión, ¿qué os quiero decir con todo esto? Que tenéis que empezar, a lo primero, a mirar qué es lo que estáis haciendo en el negocio. ¿Qué es lo que estáis haciendo hoy y qué es lo que estabais haciendo hace cinco años? Porque hay una cosa clara. Si en cinco años no habéis sido capaces, por lo que sea, no entro en culpables ni, ni en no culpables, no entro en, en que la culpa de las cosas es tuya, hay muchas circunstancias que tal vez nos hayan, no nos hayan permitido evolucionar, la primera a nosotros mismos, pero si estás en el mismo punto de hace cinco años, tienes un problema, tienes un problemilla. No lo digo yo, mirad cómo ha cambiado la cosa en seis meses, o en siete meses, o en el último año, cuanto más en cinco. Los negocios que antes de la pandemia o cuando la pandemia tuvieron que pasar de abrir a cerrar, tuvieron que cambiar y, y muchos de ellos siguen todavía reinventándose siguen o están aprendiendo nuevas cosas que jamás se imaginaban. Y como eso, la mayoría de las empresas de otros sectores. Ahora mi pregunta es, ¿crees que tú eres distinto? ¿Crees que la cosa va a pasar de puntillas y se van a solucionar las cosas por arte de Birley y Birlock? por arte de, por ciencia difusa que vas a frotar la lámpara, va a salir el genio y te va a conceder el deseo siento decirte que si es así pues tienes que empezar a cambiar el chip porque las cosas avanzan y la evolución no está perdonando a nadie ni lo va a perdonar pues chicos, era un poco lo que os quería comentar en el día de hoy. Espero no haber herido sensibilidades con este vídeo, no es mi objetivo, pero sí que hay que ser un poco consciente de lo que está sucediendo, ¿no? de que no, no se puede andar, de que tenemos que mirar cuando hay algo en nuestra vida que no va bien, en un 95% de las veces es nuestra responsabilidad. Lo que estamos recogiendo ahora es algo que... Sembramos hace ya mucho tiempo y al final la semilla de esa siembra la hicimos nosotros, no la hizo nadie por nosotros. Espero que estéis bien, nos vemos mañana en el siguiente vídeo y que paséis un feliz día. Chao, hasta luego.